0: Das ist ganz erstaunlich, dass wir ständig Sachen machen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir uns nicht klar darüber sind, was wir eigentlich machen wollen, wie wir arbeiten wollen, wie wir das hinkriegen wollen.
1: UP Podcast Praxiswissen to go
2: Hallo, schön, dass du wieder OP Podcast hörst. Unser Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Und da kann man ja mal zurückblicken und schauen. Was von dem, was man sich für dieses Jahr vorgenommen hat, hat man eigentlich auch tatsächlich umgesetzt? Was ist liegen geblieben und warum? Und genau darum geht es dieses Mal hier bei uns. OP-Herausgeber Ralf Buchner und Buchner Prozess- und Projektmanagerin Angelika Schulz sprechen heute über Jahreszählplanung. Viel Spaß!
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ralf Buchner und begrüße euch herzlich. Und heute freue ich mich, dass meine Kollegin Angelika zu mir gestoßen ist. Hallo Angelika. Hallo Ralf. Angelika und ich machen beide relativ viele Seminare zum Thema Planung. Irgendwann muss man ja anfangen zu planen, das nächste Jahr, was wird denn da kommen, was will ich da eigentlich erreichen und so weiter und so fort. Und je mehr das Jahr sich dem Ende neigt, desto größer wird der Bedarf, eine um Idee zu entwickeln, was da eigentlich nächstes Jahr passiert. Glaubst du, dass das den meisten Leuten so geht? Ich
1: glaube, einigen schon, ähm, aber anderen auch nicht. Da gibt es ja diesen Spruch mit Gott und den Plänen. Kennst du den? Nee. Wie bringst du Gott zum Lachen? So Erzähle ihm von deinen Plänen.
0: Ah ja, doch, ja. Diese fatalistische Grundhaltung zum Thema Planen. Da, dahinter steckt ja eigentlich die Idee, dass ich der Welt ausgeliefert bin und sowieso nichts machen kann, ne?
1: Ja, wahrscheinlich auch Erfahrung. Ne? Man hat viele Pläne gemacht und dann kam Corona und meine Güte, alles war anders und ist sowieso nicht so gekommen und ach, das Leben hat immer irgendwie Schicksalsschläge bereit und bringt ja alles nichts. Ich werde nur enttäuscht, wenn ich große Pläne habe und kann sie hinterher nicht umsetzen. Ich vermute, dass das dahinter steckt.
0: Okay, bei dem Wort enttäuscht fällt mir der Begriff Täuschung an. Also das ist ja eine Selbsttäuschung. Wenn ich enttäuscht bin, dann habe ich mich in irgendwas getäuscht. Und sicherlich ist das die häufigste Täuschung, ist, dass man einen Plan macht, dass der dann so eintritt. Die Frage ist ja, warum, warum macht man überhaupt eine Planung? Also warum wollen wir dass unsere Kunden planen?
1: Naja, das nächste Jahr wird kommen. Das ist, ob wir jetzt planen oder nicht, auf jeden Fall. Wir wissen jetzt heute schon, dass Dinge in der Diskussion sind. Und ähm, jetzt können wir uns überraschen lassen und sagen, ja, das reicht auch noch, darauf zu reagieren, wenn sie dann da sind. Oder alternativ kann ich mich auch eben jetzt schon damit beschäftigen, was bedeutet das denn eigentlich, wenn von außen eben Rahmenbedingungen sich ändern, die jetzt schon absehbar sind.
0: Ha, die Blanco-Verordnung. Zum Beispiel? Das, der Modell, das Modellvorhaben zum Direktzugang, die Reform der Berufsgesetze, keine Honorarerhöhung, obwohl wir Inflation haben und, und, und Fachkräftemangel. Noch mehr Leute kommen zu meiner Praxis und wollen Termine haben und ich kann keine anbieten. Tatsächlich Fragen, die man jetzt schon sozusagen sich vorstellen könnte, dass die auf einen zusteuern und dann kann man sich überlegen, wie man damit umgeht. Und wenn ich das tue, dann, wenn ich mich damit jetzt mental beschäftige, mal mit solchen Fragen... Dann gewinne ich eigentlich Einfluss, ne? oder? Ja, Ja,
1: klar. Ich habe jetzt meine Handlungsoption und ähm, meistens ist es zu spät, wenn, das, wenn die Situation dann eintritt und ich bin dann überrascht davon, dann muss ich einfach abwarten, was mit mir passiert. Also da lasse ich etwas mit mir geschehen und kann ich selbst aktiv planen. Was bedeutet das denn eigentlich? Also ganz krass habe ich mal von einer Kundin gehört, ja, wenn TI kommt, dann mache ich meine Praxis zu. Also okay, das ist auch ein Plan. Das mache ich nicht mehr mit, wenn ich äh, digitalisieren muss, das, das will ich nicht. So kann man ja. natürlich auch damit umgehen. Aber zumindest hat sie da einen Plan, also einen sehr konkreten Plan und weiß aber auch hoffentlich, was sie dann bis dahin alles erledigt haben muss, um dann ja weiter vielleicht in Rente zu gehen, was auch immer.
0: Aber das wäre jetzt eine spannende Frage, wenn jemand sagt, okay, wenn die Digitalisierung kommt, dann mache ich meine Praxis zu, dann ist das Ziel dahinter. Ich will auf keinen Fall irgendwas mit Digitalisierung zu tun haben. Das bin, ist es wohl. Was ich lustig finde, weil die Kunde hat garantiert ein Handy, oder?
1: Da gehe ich auch von aus.
0: Also ist sie digitalisiert, ob sie will oder nicht. Sie mag das nur nicht.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein großer Hemmschuh, eine Schwelle, eine Angst oder ein, damit möchte ich mich jetzt einfach nicht mehr beschäftigen. Das ist.
0: Okay. Wobei, die gleichen Leute, die mir erklären, ich will mich damit nicht beschäftigen, sind eifrige whatsapp Nutzer. Natürlich. Das empfinde ich schon als Widerspruch, zu sagen, ich mache meine Praxis zu, wenn ich TI machen muss. Aber WhatsApp nutze ich jeden Tag. Das finde ich erstaunlich. Also das macht ja irgendwie keinen Sinn. Dann wäre doch eigentlich das Ziel, ich will nichts mehr dazulernen. Ich warte darauf, dass die TI so einfach zu bedienen ist wie WhatsApp. Würden sie da die Praxis auch noch zumachen?
1: Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich nicht in den Schuhen der, der Kundin stecke. Und ich finde es eigentlich eher spannend. Also ich habe es eher erlebt, dass mich Technologie ja, entlastet. Also es macht Dinge einfacher, es macht Dinge schneller ähm, wenn ich es aktiv angehe, verstehe und dann auch einfach zu meinem mache mhm. und auch da nicht wieder überrascht warte, oh mein Gott, jetzt ist es da, jetzt muss ich und wenn ich dann jetzt anfange zu sagen, oh, ja wie denn jetzt und was denn, und was bedeutet das alles, da sind wir wieder beim Thema Planung, also ja, jetzt schon loslegen und zu überlegen, weil auch das ist ja ein Thema, das kommen wird, definitiv.
0: Du sagst, du findest das interessant und siehst Möglichkeiten, aber du bist ja auch keine Therapeutin. Machen mach, Sie sich jetzt vor, du bist Betriebswirtin. Ne? Da denkt man anders. Die meisten Therapeutinnen und Therapeuten, die ich kenne, die haben schon das Gefühl, sind also, ne, sie sind dritten Kräften ausgeliefert. Also, sie müssen auf eine Verordnung warten des Arztes. Sie müssen die Kürzungen der Krankenkasse zähneknirschend in Kauf nehmen. Sie sind abhängig davon, dass andere Leute für sie Honorarerhöhungen verhandeln, da ist es schon so, dass man das Gefühl hat, man ist der Umwelt ausgeliefert und kann nichts tun. Wie gehe ich denn jetzt als Therapeutin oder als Therapeut vor, wenn ich sage, na gut, okay, ich überlege mir mal, was nächstes Jahr kommt?
1: Also ich würde mich dann tatsächlich zumindest mal einen Tag zurückziehen und mir wirklich ernsthaft darüber Gedanken machen. Also Zeit nehmen dafür, finde ich auch schon einen wichtigen Punkt, weil das ist nichts, was man so zwischendurch, und da hat man so Gedanken, man hat irgendwas gehört, das ist dann auch immer sehr präsent, was man als letztes gehört hat, sondern auch wirklich mal recherchieren, wo stehen wir denn eigentlich, informieren über geeignete Quellen, gerade was berufspolitisch angeht, da ja, kann man ja viel hören, lesen, einschätzen, Meinungen hören und sich einfach mal intensiv damit auseinandersetzen und dann die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich für mich?
0: Okay, aber würde ich jetzt noch einen Schritt zurückgehen, würde mir erst mal überlegen, wie lange will ich überhaupt das machen, was ich tue? Also neulich hatte ich mal einen Kunden, das heißt neulich schon ein paar Jahre her, der hat mich als Berater dazugeholt und hat gesagt, er hätte sich überlegt, dass er jetzt eine Currywurstbude aufmachen wollen würde. Und ich habe gesagt, warum willst du das machen? Ja, ich ärgere mich so über die Krankenkassen. Sage ich, okay, ist dein Ziel, eine Currywürste zu verkaufen und nach Pommes zu riechen abends? Nee, natürlich nicht. Sage ich, okay, aber dann ist das nicht dein Ziel. Also der hat sich darüber geärgert und hat dann irgendwas ganz Wildes anderes gemacht. Insofern finde ich, hilft es, wenn man sich hinsetzt und überlegt, okay, ist das mein Beruf oder ist es nicht mein Beruf? Wenn mich irgendwas konkret stört, aber ich trotzdem das Gefühl habe, ich finde den Beruf gar nicht so schlecht, dann könnte man ja darüber nachdenken und sagen, okay, ich will eigentlich in diesem Beruf bleiben, bis ich so und so alt bin. Und dann kann ich gucken, wie kann ich die Rahmenbedingungen so ändern? Das haben ja einige Kollegen gemacht, die machen dann eine Privatpraxis, auf statt GKV-Praxis, das könnte ja auch ein Weg sein, aber unterstellt sozusagen, dass die auch Therapeutin oder Therapeut bleiben wollen. Also will ich weiterhin derjenige sein, der Patienten dabei hilft, ihre Lebensqualität wieder zu erlangen oder zu erhalten oder zu steigern oder was auch immer. Da, da nehme ich wahr, dass es ganz viele Kundinnen und Kunden gibt, die irgendwie so ohne, ohne Plan, was das Alter angeht. Ich habe neulich gelesen, dass mit 60 der Körper sich umbaut und dass man dann auch körperlich merkt, dass man älter wird. Also insofern wäre es eine schlaue Idee zu sagen, okay, wo will ich mit 60 stehen? Wäre das eine Perspektive für eine Zielfindung, für eine persönliche?
1: Ja, ob es jetzt 60 ist, also aber auch das Rentenalter, das ist schon so ein ganz erheblicher Lebenseinschnitt, wo sich Dinge ändern. Und bis dahin muss man sich gerade als Selbstständiger natürlich überlegt haben, was kommt denn dann? Also das abzuwarten und zu sagen, ja, mal gucken, ob irgendjemand kommt und meine Praxis kauft. Mal gucken, ob ich dann davon leben kann. Mal gucken, das finde ich ist ein bisschen blauäugig würde ich mal sagen, auch den langfristigen Plan im Auge zu behalten, wo will ich eigentlich in den, das kommt jetzt natürlich auf die Lebensphase an, wenn ich heute 20 bin, würde ich mir wahrscheinlich auch noch keine Gedanken jetzt um die Rente machen, aber schon durchaus, wo so will ich denn mit 30 stehen? Also so eine längere Perspektive zu haben, über was möchte ich mit meinem Berufsleben anfangen, das macht auf jeden Fall Sinn und auch das ist natürlich ein großer Leitfaden wiederum für das, was ist eigentlich meine Planung nächstes Jahr? Weil ich muss erstmal wissen, wo will ich langfristig hin, damit ich das runterbrechen kann auf das. Was davon sind jetzt die richtigen Schritte im nächsten Jahr, um dieses langfristige Ziel zu erreichen? Ich
0: hab, das habe ich mal in einem Workshop machen lassen. Da habe ich Leute gebeten, Bilder zu malen von ihren Praxen in zehn Jahren. Das war total spannend. haben Leute das beschrieben und haben gesagt, was sie da so sehen und so weiter. Da bekam man ein schönes Gefühl dafür, was was wo Leute hinwollen. Also das machen. Gibt es auch ganz viele Tipps im Internet, kann man Sachen wie, finde ich, einen langfristigen Plan und so weiter. Da geht es ja also nicht um wilde Vision, sondern es geht tatsächlich darum, rauszukriegen, wo will ich eigentlich hin. Und meine These ist, wenn ich weiß, wo ich hin will, bin ich weniger anfällig für Verlockungen Dritter. Also ne, wenn ich zum Beispiel, Leute gehen auf eine Messe, um mal zu gucken, was da so ist und dann lassen sie sich von irgendjemandem aus dem Vertrieb irgendwas aufschwatzen, was sie eigentlich gar ja, nicht kaufen Ja, die sind ja müssen. auch clever. Ja.
1: Die wissen ja, wie man sowas macht, die Vertriebler.
0: Hm. Ja, genau. Ja, hoffentlich. Also, sonst machen sie ihren Job gar nicht gut. Aber aber, da, aber wenn, ich, wenn ich sozusagen keine eigene Zielsetzung im, im Hinterkopf habe, dann bin ich anfällig für Einflüsterungen und Ziele Dritter. Deswegen, wenn ich also unabhängig werden will, ist die erste gute Idee zu sagen, wie stelle ich mir das eigentlich vor? Und ich erlebe ganz viele Kundinnen und Kunden in Seminaren, die eigentlich eine Vorstellung davon, eigentlich eine Vorstellung davon haben, wie gute Therapie aussieht und trotzdem Therapie erbringen, die ganz weit weg davon ist. Nun, also, sei es, dass wir evidence-based Therapy machen wollen, sei es, dass wir sagen, wir wollen aber im Viertel, äh, im Halbstundentakt behandeln, aber dann nur im 20-Minuten-Takt behandeln. Also, das ist ganz erstaunlich, dass wir ständig Sachen machen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir uns nicht klar darüber sind, was wir eigentlich machen wollen, wie wir arbeiten wollen, wie wir das hinkriegen wollen. Insofern da hat
1: man als Praxisinhaber ja tatsächlich eigentlich noch ganz gute Karten in der Hand, weil da kann man ja gestalten.
0: Ja, aber es ist so einfach eine Praxis aufzumachen, dass es Leute gibt, die Praxen aufmachen, ohne dass sie einen Plan haben, wo sie in zehn Jahren damit sein wollen.
1: Das ist die Voraussetzung dafür. Ja. Aber sie haben zumindest die Möglichkeit dann zu sagen... In meiner Praxis möchte ich das aber evidence-based. Das ist für mich wichtig. Also da stehe ich hinter und ich setze das jetzt auch um. Ja, es ist schwierig. Also es sind immer wieder Hindernisse und es gibt andere Dinge und man kann seine Praxis auch anders führen. Und aber wenn man den Plan nicht hat, da sind wir wieder beim Plan mhm. und langfristig, und was habe ich jetzt eigentlich vor, dann könnte man sich ja auch fürs nächste Jahr mal die ersten Schritte vornehmen. Also wenn ich mich jetzt mit meiner Flasche Wein am Abend und Tag zurückgezogen habe und mir meine Pläne gemacht habe, wie es denn sein soll. Dann kann ich mir ganz konkret überlegen, auch auf die wirklich runter, was heißt das jetzt eigentlich, wie komme ich denn dahin Was sind denn jetzt die Schritte, um meinen Plan so zu erreichen, wie ich es mir vorstelle, dass das in die Richtung läuft, in die ich auch gehen möchte.
0: Mhm. Ja, okay, man kann aber man kann ohne Alkohol planen, also man muss nicht <lacht> sich betreten. Okay, also nehmen wir mal an, ich bin jetzt 40, 45 Jahre, habe eine Praxis aufgemacht und, denk, und stelle mir jetzt die Sinnfrage und sage, warum mache ich das ja eigentlich? Und eine Frage, die es zu beantworten gilt, wäre ja so, wann will ich eigentlich nicht mehr arbeiten? Und nehmen wir mal an, ich sage, ich will mit 60 nicht mehr operativ arbeiten. Will aber, ja, man, könnte man hingehen und sagen, okay, ich will, weiß nicht. So, ich werde 90 Jahre alt, also ich bin ja ein Mann, deswegen... Kalkuliere ich mal mit 90, dann habe ich 30 Jahre, die ich irgendwie überwintern muss. Wenn ich 5.000 Euro im Monat verbrauchen will, wenn wir jetzt mal inflationsbereinigt und so weiter das machen wollen, dann brauche ich 60.000 im Jahr, dann brauche ich bei 30 Jahren 1,8 Millionen, richtig? ja Also müsste ich, wenn ich 60 bin, 1,8 Millionen irgendwo rumliegen haben. Das wäre dann meine Rente. Das,
1: das wäre auf jeden Fall schlau, sich sowas vorher mal auszurechnen ähm, mhm. und dann mit 30 anfangen. Genau, darauf mit 40, hinzuarbeiten. Mit 40. Äh, mit, mit 40, also genau, ja. 40 war das Beispiel. Darauf hinzuarbeiten, weil das wird mit einem weiter so, ich, arbeite Rezepte ab und mal gucken, wer in meine Praxis kommt und ich ergebe mich dem Schicksal, was auch immer so passiert, wird das wahrscheinlich gar nicht so einfach, dann ja. mit 60, 1,8 Millionen irgendwo auf der Bank liegen zu haben.
0: Aber unrealistisch ist es jetzt nicht. Okay, man braucht keine 1,8 Millionen, wenn man sein eine eigene Wohnung hat oder ein eigenes Haus hat, Aber dann hat man es ja eben vorher ausgegeben, es ist Kopf wie gesprungen. Also wir tun jetzt mal so, als wenn sonst nichts da wäre. Dann würde man damit einigermaßen gut leben können. Mhm. Ähm, okay, dann muss ich jetzt mir überlegen, was muss ich jetzt tun. Dann wird klar, ich muss mit dieser Praxis auch jetzt in diesem Jahr Gewinn machen. Es geht nicht nur darum, meine Mitarbeiter gut bezahlen zu können, mhm. sondern ich muss auch gucken, dass ich was beiseite lege. Und da wäre so der erste Schritt, dass ich eigentlich wissen will, erwirtschaftet meine Praxis Geld. Und jetzt habe ich neulich gehabt, da habe ich mit Steuerberatern zusammengesessen, so eine ganze Gruppe von Steuerberatern und habe die gefragt, wie oft sie ihren Kunden vorrechnen, ob die Praxis Geld verdient und nicht nur der Inhaber als Therapeut Geld erwirtschaftet. Also dieses kalkulatorische Unternehmerlohn. Mhm. Schönes Abziehen. Thema immer wieder. Mhm. Ja? Ich bin erschüttert. Also alle Steuerberater, die da saßen, sagen, ja, ja, haben wir mal gehört, machen wir aber nicht mit unseren Klienten. Warum nicht? Ja, das brauchen die ja nicht. Und ich dachte so, äh, kann ich angehen. Also das wäre auch ein wichtiger Punkt für die Planung, sich klar zu werden, dass man sozusagen zwei Hüte mindestens aufhat. nämlich einen, ich behandle als Therapeut in meiner Praxis, dafür muss man dann auch angemessen bezahlt werden, als als arbeitender Therapeut und ich betreibe eine Praxis als Investment, losgelöst davon, ob ich da behandle oder nicht. Ich glaube, diese beiden, auch das ist ein Thema, was man so in den Griff kriegen muss, ne? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, diese Betrachtung des, des Unternehmerlohns, nicht dieses naja, ich bin ja eh da und ich arbeite ja eh und das, die Abrechnung mache ich am Sonntag noch. Und ist ja das gar nicht ins Kalkül zu ziehen, dass das hier wirklich die Arbeit ist, die auch irgendwie belohnt bezahlt werden muss. Ich glaube, das gibt es tatsächlich immer noch bei relativ vielen Praxen.
0: Also das Erste wäre, wenn ich planen will, wenn ich das nächste Jahr planen will, hilft es zu wissen, wo ich spätestens in zehn Jahren sein will. Ne? Dass ich eine grundsätzliche Idee habe, ob ich eine Currywurstbude betreibe oder ob ich eine Therapiepraxis betreibe, oder? Auf jeden Fall. Gut. Dann kann man sich darüber klar werden, will ich in meiner Therapiepraxis selbst therapieren oder will ich die Therapiepraxis betreiben als Investment oder will ich vielleicht beides machen? Auch sowas hilft so auf der Langfristperspektive sich anzugucken.
1: Ja, genau. Wenn ich eigentlich selber gar nicht so viel therapieren will, kann ich auch sagen, okay, aber eigentlich finde ich das toll und ich gucke mal, ob ich nicht nochmal ein paar mehr wissen habe, die ich dann in Summe gut voranbringe, weil ich vielleicht auch eine gute Führungskraft
0: bin oder... Ich vermute ja, dass es mehr Leute gibt, die sagen, eigentlich würde ich nur gerne therapieren und ich finde diesen Verwaltungskäse blöd, aber auch das wäre ja, wenn man, das, wenn man sich darüber klar geworden ist, wäre etwas, was man planerisch gestalten könnte.
1: Ja, dann muss ich jemand anderen suchen, der den Part für mich übernimmt, das ist ja auch in Ordnung und dann fokussiere ich aufs Therapieren, dann muss ich nur jemanden haben, der das wirklich richtig gut macht dass am Ende mein Investment, das bleibt ja trotzdem meine Praxis, sich immer noch
0: lohnt. Und damit das auch klar ist, das ist alles richtig. Also egal, ob man sagt, ich will mich selbst verwirklichen als Therapeutin und wie viel Geld ich verdiene, ist mir völlig egal. Oder ob man sagt, hey, mir geht es darum, möglichst viel Kohle zu machen und mir ist die Therapie völlig egal. Und alles, was dazwischen ist, alles ist richtig. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich auch klar macht darüber, dass egal, welches Ziel man verfolgt, das immer richtig ist. Also ich glaube nicht, dass Leute sich so per se falsche Ziele aussuchen können, sondern ich glaube, man sollte sich darüber klar werden, wo möchte man gerne hin, wo schlägt mein Herz und dann das auch umsetzen. Ja, Das
1: kann auch die Currywurstbude sein, wäre ein bisschen schade, aber auch das ist...
0: Okay, das ist klar. Also, das ist auch etwas, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von mir erwarten, dass ich als Chefin, als Chef mir darüber klar bin, wo ich eigentlich hin will. Und ich erlebe ganz viele Praxisplanungen, die daran scheitern, dass die Chefin oder der Chef nicht weiß, wo er selbst hin will, dann klappt es auch mit der Praxisplanung nicht so richtig. Ne? Dann Wie soll ich dann Entscheidungen in der Praxis treffen, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will? Das wird dann schwierig.
1: Oder die Entscheidungen anderen überlassen, die womöglich in eine andere
0: Richtung marschieren. Mhm. Und ich dann immer gegen ankämpfe und dann irgendwelche Streitigkeiten haben. Also selbst Klarheit schaffen ist das A und O. Früher haben wir den unseren unseren Kunden und Kunden so Fragebögen gegeben, so also, das gibt es auch im Internet tausendweise. Wo willst du in zehn Jahren stehen und so weiter und so fort. Oder das ist ja kein Hexenwerk, das ist ja relativ einfach zu machen. Wichtig dabei ist auch, glaube ich, noch mal klarzumachen, wenn ich mir heute vornehme, wo ich in zehn Jahren sein will, da muss ich in zehn Jahren keineswegs da unbedingt ankommen, sondern man kann Ziele auch verändern. Man kann sagen, im Laufe der Zeit entwickle ich irgendwelche Muster, wo ich feststelle, oh, meine Interessen verlagern sich oder so weiter. Aber das immer wieder zu checken und immer wieder zu überlegen, wo werde ich in den nächsten zehn Jahren sein? Und wenn ich das in fünf Jahren mache, komme ich sicherlich zu einem anderen Ergebnis, weil dann die Perspektive, der, der Horizont sich ja auch ändert, dass man sowas einfach im Kopf behält, dass man merkt, okay, ähm, ich arbeite nicht ins kurzfristige Nirvana, weil dann bin ich anderen Leuten ausgesetzt, sondern ich arbeite in meinem eigenen Planungshorizont, wie lang er auch immer sein möge.
1: Genau, da kommen ja auch Dinge dazwischen dann tatsächlich. Das kann entweder bedeuten, dass man einen anderen Weg zum Ziel ergreifen muss, weil Dinge früher kommen, anders kommen, gar nicht kommen. Oder gegebenenfalls eben auch, dass sich das Ziel vielleicht ändert. Das können dann ganz persönliche Dinge sein, die einfach ganz anders eingetreten sind, als man sich das gedacht hat. Ja, kann passieren. Dann Krankheiten, Scheidung,
0: genau. Pleiten, was auch immer.
1: Genau, und da muss ich halt dann, dann kann es durchaus sein, dass meine Perspektive sich völlig ändert, ich ein, ein anderes Ziel. Aber es wird selten so sein, dass man das dann komplett in die andere Richtung macht. Auch das ist dann eine bewusste Entscheidung und ich schlage dann auch wieder einen anderen Weg ein. Es ist alles besser, also ich habe gar keinen plan und äh, folge einfach ja dem, dem Wanderer irgendwo hin und er weiß faktisch nicht, wo, wo das Ende von der ganzen Reise nur sein kann und ob er die richtigen Klamotten dafür mit hat.
0: Das ist vielleicht wichtig, wenn ich das Gefühl habe, ich bin fremdbestimmt, viel fremdbestimmt, dann ist Planung ein guter Weg, eine gute Methode, um mehr Selbstbestimmung zu erreichen. Also wenn ich wenn ich sozusagen ins nächste Jahr rein schlittere und dann kommen meine Mitarbeiter auf mich zu und sagen, oh, da will es ein Brückentag, da will ich gerne freinehmen, können wir die Praxis nicht zumachen und die initiieren solche Sachen, dann bin ich auch wieder fremdbestimmt, sogar in meiner eigenen Praxis. Insofern ist es schlau, sich einmal hinzusetzen, das Jahr mal mental so durchzugehen und zu sagen, okay, wann werde ich Urlaub machen? Wann sind eigentlich Schulferien bei mir? Man kann so ein ganzes Jahr einfach mal durchgehen, auf den Kalender, einfach eintragen, wo ist es? Wann wollen wir was machen? Wann, wann findet einfach was statt? Wenn man das macht, also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich sowas mache, dann habe ich das Gefühl, oh ja, ich kriege das ja in den Griff. Einfach nur, weil ich hingucke. Gar nicht, weil ich irgendwelche Entscheidungen treffe, sondern weil ich einfach nur gucke, was ist. Und dieses Hingucken, was ist, gibt mir schon ähm, mehr Halt bei der Planung. Da habe ich das Gefühl, okay, ich habe Einfluss darauf, weil ich antizipieren kann, was da passieren wird.
1: Ja, und ich kann auch Prioritäten setzen. Ne? Wenn ich dann, weiß ich nicht, drei, vier Dinge vorhabe im nächsten Jahr, die ich erreichen will, dann kann man jetzt sagen, ich mache das alles im Januar und werde dann im Januar krachend scheitern und bin schon ganz frustriert und mache den Rest des Jahres eigentlich lieber nichts mehr. Oder ich überlege mir, okay, was ist denn das Wichtigste jetzt und was mache ich jetzt wirklich im Januar? Was baut vielleicht aufeinander auf? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe nächstes Jahr dieses Thema Digitalisierung, was auch immer, an, wann mache ich das denn eigentlich? Soll das jetzt gleich im Januar sein oder ist da in der Praxis immer ganz viel los? Ist das vielleicht ein anderer Zeitpunkt, der viel besser ist oder ich melde mich mal zu einer Fortbildung an oder was auch immer? Ähm, dann kriege ich da Struktur rein und halt und Eben auch, wie gesagt, die Priorisierung, dass nicht alles dann gleich groß ist und der Berg, der verteilt sich dann auch. Also so einen großen Berg vor sich herzuschieben, das ist für mich immer so ein Problem. Wenn ich denke, oh je, oh je, das muss du noch hier, das muss du noch Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh God. Wann soll das denn alles? Und ähm, wenn man dann sagt, na gut, das jetzt nicht, das machen wir einfach später, das hilft auch. Das ist ja damit nicht weg. Das ist halt einfach einfach einen Platz im Jahr gefunden, weil ich mich dann darum kümmern
0: möchte. Ja, das machen die, das machen das, irgendwelche Management-Gurus aus Amiland die haben eine Methode entwickelt nennt sich OKR das sind äh da, da, die setzen sich hin und sagen, was wollt ihr im Jahr erreichen und dann sagen die, okay, was davon wollt ihr im ersten Quartal machen? Also ich glaube, Monat ist zu kurz als Planungshorizont. das Der erste das ja, so Monat jemand, ist unfassbar Monat, schnell. Ja, also Monat ist schlecht zum Planen, aber so ein Quartal geht schon und dann kann man sagen, okay, was von meiner Planung will ich im ersten Quartal angehen? Also worauf, die Frage lautet, worauf konzentriere ich mich als Praxisinhaberin, als Praxisinhaber in meinem ersten Quartal? Dieses Fokussieren, was ist mein Metathema? Also Natürlich muss ich meine Praxis führen, natürlich muss ich Abrechnungen machen. Dieser ganze operative Kram, der läuft, logisch. Aber man hat ja so eine Ebene darüber, bei der man sagt, okay, was soll eigentlich mit meiner Praxis gestellt? Wie kann ich an meiner Praxis arbeiten? Nicht in meiner Praxis, sondern an meiner Praxis, diese meta -Ebene. Da kann man sich überlegen, okay, was will ich im ersten Quartal mir mal genauer angucken? Was ist das, womit ich mich intensiver beschäftige, zusätzlich zu meiner operativen Arbeit? Und wenn man das Quartal für Quartal macht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man am Ende des Jahres seinem Ziel näher gekommen ist, ist äh, schon, schon deutlich größer, ja, das glaube ich auch. Muss man das aufschreiben?
1: Auf jeden Fall. Also ja. ich muss das aufschreiben.
0: Echt? Ja. ja. Ja, das stimmt schon. Sonst landet man so, also ich glaube, man muss sozusagen eine Praxisplanung, also so eine kurzfristige für ein Jahr, muss man unterscheiden von den Vorsätzen, die man sich kurz vor Silvester so macht. Kennst du das? So? <lacht> wie viele Vorsätze von Silvester hast du schon gerissen?
1: <lacht> oh, reden wir nicht drüber.
0: Ja. Also ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass es schlau ist, sich keine Vorsätze vorzunehmen, damit man der Sieger ist bei dem, wer hat am, am wenigsten... Das ist, ne, ist auch
1: eine Strategie, aber die hilft einem auch irgendwie nicht so richtig weiter. Natürlich, das ist ja. die
0: Negativagentur, ja. ja.
1: Aber auch das ist bei diesen OKAs, also wie auch immer man hm? diese Methoden nennt, äh, man setzt sich ein Ziel, was man, also wann man etwas erreicht haben möchte. Und am Ende kann man ja drauf gucken und sagen, habe ich das jetzt geschafft? Und wenn vielleicht ein Stück weit, vielleicht gar nicht, vielleicht habe ich es komplett erreicht, das ist toll, dann mache ich eine Flasche Limonade auf und freue mich darüber. Und, ähm, und wenn ich es nicht erreicht habe, dann ist die Frage, warum? Was hat mich jetzt daran gehindert? Ist mhm. etwas anderes ganz Wichtiges gekommen, weshalb ich das jetzt nicht tun konnte? Oder habe ich noch Hürden? Verdränge ich das doch vielleicht aus irgendeinem Grund? Also woran liegt es denn eigentlich?
0: Ja, können wir ja mal zum, zum, zum Abschluss kommen kommend äh, nochmal ein paar Fragen machen. Erstens, wer kann mir helfen beim Plan? Und da fällt mir als erstes mal mein Steuerberater ein. Von dem würde ich erwarten, dass er schlaue Fragen von mir gut beantwortet. Und ein paar schlaue Fragen wären, wie viel Geld habe ich mit Therapie verdient dieses Jahr, lieber Steuerberater. Und die zweite Frage wäre, äh, wie viel Geld habe ich in meiner Praxis verdient, lieber Steuerberater? Und die dritte Frage wäre, wie viel Geld habe ich für Altersversorgung und Zukunftssicherung zurückgelegt? Und ich glaube, wenn man die drei Fragen einem Steuerberater stellt, so im November, und er kann die nicht ordentlich beantworten, dann könnte der Plan fürs nächste Jahr sein, ich suche mir einen Steuerberater, der die Fragen vernünftig beantworten kann. Ja, gute Idee. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ein Steuerberater ist ein wesentliche, eine wesentliche Quelle als Planungsunterstützung. Ja, für
1: Zahlen. Also ich bin ja auch so ein Zahlenmensch, bin nicht umsonst Betriebswirtschaftlerin. Ähm, mir helfen Zahlen ungemein, dieses Bauchgefühl, was man hat, einfach auch mal zu quantifizieren. So Dieses, Jahr wird schon reichen, später mh, reicht mir in der Regel eben nicht. Ich möchte schon so, so einen Anhaltspunkt haben und da, da helfen Zahlen ungemein. Und ja, Steuerberater sind, erst Recht, Zahlenmenschen.
0: Müssten eigentlich sein und müssten solche Fragen beantworten können. Meine, ich würde wetten, dass über die Hälfte der Steuerberater solche Fragen nicht angemessen beantworten können. Aber egal. Ich wollte jetzt kein Steuerberater-Bashing machen. Äh, da fällt mir ein, meine Frau oder dein Mann.
1: Den Partner hätte ich auch gerade gesagt. Genau. Ja, Der hilft auch, zumindest bei der persönlichen Planung oder mhm. als jemand, der einen sehr, sehr gut kennt, mit zu unterstützen und vielleicht auch Fragen zu stellen. Ähm.
0: Also ich finde, Partner sind die erste Wahl bei der Vorstellung der Planung. Es sei denn, der Partner wird bei der Planung irgendwie rausgerechnet, dann sollte man das nicht mit ihm diskutieren. Aber <lacht> Aber unter normalen Umständen ist der Partner ja Bestandteil. Das hilft, Partner rechtzeitig einzubauen. Das sichert auch die Umsetzungswahrscheinlichkeit. Wenn der Partner weiß, was man vorhat, kann er einen dabei unterstützen im Idealfall oder kann zumindest daran erinnern. Und dann wird es verbindlicher. Wenn ich mich selbst höre, wie ich meine Pläne meiner Frau vorstelle, dann bekommt es ein anderes Gewicht. Also die Umsetzungswahrscheinlichkeit wird signifikant größer.
1: Jan, das drüber reden hilft auch, also so, so ein paar kleine Kinken mal rauszuarbeiten, ne? dass da jemand vielleicht noch mal Fragen stellt und man sagt, hm, achso, ja, will ich das wirklich oder war es doch anders gemeint? Also so jemanden, der einen wirklich gut kennt, der kann dann ja auch entsprechend
0: fragen. Mhm. Manchmal habe ich auch schon Kunden gefragt, also bei uns sind es Kunden, man könnte auch Patienten fragen, sagen, hm, wenn sie einen Wunsch hätten, an uns nächstes Jahr, welcher Wunsch wäre das? Damit kriegt man auch sozusagen Zielsetzungen für eine Planung. Kann man kriegen, muss man ja nicht, aber man kann ja wünschen, kann man ja sich alles. Das funktioniert auch ganz gut. Also man sagt, ey, was müsste eigentlich passieren? Dann sagt jemand, ja, es müsste Kaffee geben endlich. Immer wenn ich zu dir komme, gibt es keinen Kaffee, das ist ja furchtbar. Dann könnte ich überlegen, hm, will ich das, will ich das nicht, was das du gesagt und so weiter und so weiter. Also so, so kann man da auch reingehen. Also das geht auch mit Kunden oder mit, das gleiche geht mit Mitarbeitern Mitarbeiter, Mitarbeiter. ja. Da würde ich denken, in so einer normalen Praxis würde ich die Mitarbeiter Zukunftsbilder malen lassen. Also immer so drei Leute zusammen malen ein Bild und erklären mal hinterher, was sie auf dem Bild sehen. Sie sollen ein Bild malen von unserer Praxis in zehn Jahren. Da bekommt man auch ganz viele Ideen, wo es hingehen könnte, was da passiert. Und das kann man dann in konkrete Planungen umbauen.
1: Das ist mal eine schöne Idee für eine Weih Weihnachtsfeier, sowas zu machen.
0: Oder als Wunsch, genau. Man sagt hier, jeder bringt ein Bild mit zur Weihnachtsfeier, wie er sich die Praxis in zehn oder wie er sich Therapie in zehn Jahren vorstellt. Schöne Idee für eine Weihnachtsfeier. Ja. Hat, hat mal ein gutes Thema, wenn man über sowas dabei reden will. Ja. ja, aber warum nicht? Weil es eigentlich schon zu spät ist. Dann kannst du keine Umsetzungsplanung mehr machen. Dann, also wenn du am, am, am 20. Dezember anfängst, darüber nachzudenken, wo du eigentlich in zehn Jahren sein willst, dann ist das relativ spät. Aber,
1: Oder relativ früh fürs Jahr 25.
0: Ey, das ist eine gute Idee. Das, das war vorauseilender Gehorsam. Genau. Okay, wir packen unten in die Shownotes mal links rein auf OKR und andere Methodiken für Planungsgeschichten. Ja, über Planung müsste man eigentlich viel länger reden. Das ist jetzt echt kurz gewesen. Aber okay, vielleicht haben wir ein paar Anregungen rübergeben können. Nutzt die Links in den Shownotes, um euch da Methoden zu holen. Und wenn es ganz hart auf hart kommt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Unsere E-Mail-Adressen kennt ihr. Angelika, vielen Dank. Ralf, dir auch vielen Dank. Und danke fürs Zuhören. Tschüss.
2: Das war OP-Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.